0: Sie sind eher ein Pendler zwischen den Welten, also Sie pendeln zwischen Deutschland und Israel und sind jetzt wahrscheinlich wie alle anderen, die sich in Israel aufhalten oder mit Israel verbunden sind, ganz furchtbar erwischt worden von diesem extrem brutalen Angriff. Wie fühlen Sie sich denn gerade?
1: Also ich glaube von der Brutalität dieser Angriffe sind alle Menschen betroffen, mit denen ich rede, ob in Israel oder anderswo, auch in Deutschland. Äh, denn die Bilder, die uns erreichen aus der Grenzregion zu Gaza, lassen den Atem stocken. Also, das sind, also mein Entsetzen, das Entsetzen, das ich spüre, ist kein israelisches Entsetzen. Das ist ein menschliches Entsetzen. So leben wir in Israel tatsächlich seit Samstagmorgen in einem endlosen Albtraum.
0: Ja, also, man hat ja schon viel mitbekommen über Kriegshandlungen in Israel. Das ist wirklich von einer ganz andere Brutalität, als man dann bisher kennt. Da, da spürt man ja auch unglaublichen Hass dahinter, oder?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt keine menschliche Emotionen vorstellen, die zu solchen Gräueltaten führen. Ähm, ich will und kann mich nicht in die Köpfe der hineinversetzen, die hinter diesen Gräueltaten stehen. Wie Sie richtig sagen, wir sind krisenerprobt hier in Israel. Äh, aber Samstag ist der blutigste Tag in der jüdischen Geschichte seit 1945. Es gab keinen einzigen Tag in der israelischen Geschichte, weder im Sechstagekrieg noch im Jonkipo-Krieg, ähm, der so verheerend, so blutig war und dann kommen noch dazu, wie gesagt, die schrecklichen Geschichten, die jetzt immer mehr auftauchen, mit denen man, also die nicht in Einklang zu bringen sind mit, dem, mit, der, Erfahrung, mit, mit der menschlichen Erfahrung dieser Welt.
0: Das stimmt. Ähm, jetzt sind Sie natürlich auch ähm Sie haben studiert dazu, Sie sind geschichtlich bewandert, Sie erhalten Vorträge dazu, zum Beispiel auch zu dem, wie, wie das Verhältnis zwischen äh, Israelis und Palästinensern ist. Auch durch die Siedlerpolitik sehen Sie irgendwo, natürlich nicht für die Brutalität, aber für, dass es so dann doch mehr eskaliert ist, sehen Sie da irgendwo Hintergründe, die auch im Staat Israel vielleicht so ein bisschen, ich weiß es nicht, also ich bin da auch ganz fassungslos.
1: Ich verstehe, woher Ihre Frage kommt. Mhm. Und das ist eben die Komplexität äh, des Nahen Ostens. Das ist die Komplexität Israels und Palästinas. Die Besatzung Palästinas durch Israel ist eine äh, Tatsache, die seit über fünf Jahrzehnten schon Bestand hat, ähm, die viele Menschen, zu denen auch ich zähle, äh, bekämpfen. Das ist, also, und, 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 und diese Besatzung ist Teil des Konflikts zwischen äh, Israelis und Palästinensern. Ähm, und sicherlich ist auch der Zustand der Menschen in Gaza, zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern, die in dem am dichtesten bevölkerten Gebiet dieser Welt leben, in sehr schwierigen Verhältnissen, das ist ebenfalls eine Tatsache, zu der Israel ebenfalls eine Mitverantwortung trägt. Nichts davon, aber absolut nichts davon, rechtfertigt es, junge Kinder mit verbundenen Händen zu erschießen, Nichts davon rechtfertigt es, alte, demente Menschen, junge Mütter mit Babys auf dem Arm in ein Jeep zu schleppen und als Krieggefangene, als Geisel mit in den äh, Gaza-Krieg zu verschleppen. Nichts davon. Die Bekämpfung der Besatzung, die Tatsache der Besatzung, die Siedlungspolitik Siedlung Israels ist zu beurteilen. Und das macht man auch. Man, man versucht die Politik Israel zu ändern, ob in Israel, in Palästina oder in, in Europa. Nichts davon rechtfertigt die Bilder, die wir seit Samstagmorgen sehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jüdischer Israeli bin. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie mich aus Deutschland anrufen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen sind. Und als Menschen können wir das nicht begreifen. Hm.
0: Ich bin ja ganz bei Ihnen. bin auch ziemlich fassungslos äh, über die ganze Geschichte. Zumal das ja nichts besser machen wird in der Region. Ich glaube, im Gegenteil, jetzt wird alles noch schlimmer.
1: Wir schauen mit Banken hier in Israel jetzt, äh, wie sich die Lage auch im Norden entwickelt sprich in dem Lebanon. Ich wohne, wenn ich in Israel bin, im Norden Israels. Ich rede mit Ihnen jetzt aus der Nähe von Haifa. Mhm. Das heißt, wir schauen mit Banken Richtung Norden. Wir spüren auch eine sehr starke militärische Präsenz hier auf den Straßen. Wir wurden auch aufgerufen von der Regierung, uns dementsprechend auch vorzubereiten. Das heißt, unser Bunker vorzubereiten mit Wasser, Vorräten, mit, mit Essenvorräten, Wasser und so weiter zu füllen. Und wir sehen auch, dass die israelische Armee, die israelische Regierung mit einem sehr harten Angriff gegen Gaza reagiert. Und sicherlich werden die nächsten Tage, ich befürchte nicht nur die nächsten Tage, sondern auch die nächsten Wochen und Monate sehr schwer ausfallen. Und dabei muss ich auch ganz klar sagen, die Zivilbevölkerung in Gaza zahlt jetzt einen hohen Preis für die Unmenschlichkeit und Brutalität der Hamas-Bewegung. Mein Herz ist auch mit ihnen ist auch mit dieser Bevölkerung in, in Gaza, ist auch mit den Kindern von Gaza. Ich erzähle Ihnen, was ich habe gerade einer äh, Gruppe von Kindern zugehört, die sich getroffen hat mit ihrer Klassenlehrerin. Ich habe sie interviewt für einen anderen Beitrag. Und sie haben ebenfalls gefragt, was ist jetzt mit den Kindern in Gaza? Was passiert jetzt mit den Kindern in Gaza? Das, das darf man nicht vergessen, auch an diesem Tag, auch wenn das Blut kocht.
0: Das stimmt, ja. Ähm, jetzt haben Sie natürlich im... Nächsten Jahr einen Vortrag hier. Glauben Sie überhaupt, dass dass das noch alles funktioniert? Dass Sie normal zu uns kommen können, einen Vortrag zu halten, auch wenn das nicht das Wichtigste der Welt ist. Aber natürlich wäre es für, für alle Beteiligten auch gut, wenn wir aus erster Hand äh, weiter mit Israelis sprechen könnten.
1: Liebe Frau Kraft, man ist sehr jetzt mit dem Antrag beschäftigt, was jetzt heute Morgen passiert. Ich habe drei kleine Kinder. Man ist damit beschäftigt, wie redet, mit, wie redet man, wie reden wir mit Ihnen drüber, meine Frau und ich. Ähm, man bangt um die Verwandten, die jetzt in den Reservistendienst ein, äh, einbezogen worden die jetzt äh, an der Grenze Kren zu Gaza bzw. Äh, zu den Lebanon sind. Ich denke nicht an 2024, mhm. ich denke nicht an künftige Reisen nach Deutschland, da ist einfach die Kapazität äh, einfach nicht da. Man funktioniert äh, von Tag zu Tag versucht das Beste zu machen, was man machen kann, die eigenen Kinder beschützen, die Evakuierten aus dem Süden, aus dem Norden äh, zu beherbergen, sie zu unterstützen. Äh, sie sind schwer traumatisiert. Äh, heute Morgen haben wir alle eine Nachricht bekommen, äh, die Begräbnisse haben angefangen, angefangen und es gibt nicht genügend Familienmitglieder, um daran teilzunehmen, weil ganze Familien ausgelöscht worden sind. Mhm. Ganze Kibbuzin wurden ausgelöscht und man bietet Menschen aus ganz Israel einfach aus Beistand, dass sie sich an diesen Beerdigungen beteiligen. Damit beschäftigen wir uns äh, zurzeit. Es wird die Zeit kommen, mhm. der Welt zu erzählen, was heute, was gestern, was vorgestern hier passiert, äh, was, hier, was hier passiert ist. Aber es wird auch eine Zeit kommen, wo wir dann gemeinsam eine andere Zukunft für diese Region gemeinsam äh, gestalten würden. Aber die ist noch nicht gekommen.